0: Рассказ Роберта Сильверберга «Звероловы» С высоты 50 тысяч миль планета выглядела очень привлекательно. Земного типа, с преобладанием зеленых и голубых тонов, без видимых признаков цивилизации. Что же касалось фауны, я повернулся к Лайду Холдерту, приникшему к термоскопу. «Ну, что ты можешь сказать?» «Температура подходящая, много воды, мне кажется, надо садиться». В рубку вошел Ли Дэвидсон. На его плечи сидела одна из тех голубых мартышек, которых мы поймали на Альферазе. «У нас есть свободные вольеры?» — спросил я. «На целый зоопарк!» «Я за посадку!» — вмешался Холдард. «Нельзя же возвращаться на Землю лишь с парой мартышек и муравьедами!» Кроме поиска внеземных животных для зоологического управления Министерства Межзвездных дел, мы попутно занимались и картографированием планет. А в эту систему еще не залетали земные звездолеты. Еще раз взглянув на голубой шар, медленно вращающийся на обзорном экране, я занялся расчетом посадочной траектории. Из варьеров доносились сердитые вопли голубых мартышек, которых Дэвидсон привязал к противоперегрузочным креслам, и недовольное похрюкивание муравьедов с ригеля. Не успел корабль коснуться поверхности планеты, как вокруг начали собираться представители тамошней фауны. «Посмотрите, да тут не меньше тысячи видов!» — воскликнул Дэвидсон. «О таком можно только мечтать!» «Кого же из них нас взять с собой?» — немного растерянно спросил я, прикинув, сколько у нас свободного места. «Я считаю, мы должны отобрать самых необычных животных и вернуться на Землю!» — ответил Холдард. «Остальных оставим до следующего раза!» «Эй, посмотрите сюда!» — позвал нас Дэвидсон. Из густого леса появилось существо, ростом не менее двадцати футов, похожее на жирафа, с миниатюрной головой над грандиозной шеей. Оно передвигалось на шести длинных ногах. Поражали глаза, огромные фиолетовые шары, чуть выступающие вперед. Животное подошло к кораблю и, казалось, взглянуло прямо на нас. У меня возникло ощущение, будто оно пытается нам что-то сказать. «Великовато, а?» — прервал молчание Дэвидсон. «Уж ты-то не отказался взять его с собой! Возможно, нам удастся уместить детеныша?» Дэвидсон повернулся к Холдерту. «Как, по-твоему, Клайд?» «Попробуем», — пробручал тот. Жираф, похоже, удовлетворил свое любопытство и, подогнув ноги, опустился на траву. Маленький собакообразный зверек недовольно залаял, но тот даже не повернул головы. «Ну, как она анализ атмосферы?» — спросил Дэвидсон. «Отличный!» — возвестил Холдерд. «Пора на охоту!» Я вдруг почувствовал смутную тревогу. «Слишком тут было хорошо!» «Никогда ничего подобного не видел!» — повторил Дэвидсон, по крайней мере, в пятнадцатый раз. «Сущий рай для звероловов!» подошел Хоудрот, держа в руках собаку с блестящей, без единого волоска, кожей и выпуклыми, как у насекомых, глазами. «Как дела, Ганс?» «Нормально», — ответил я без особого энтузиазма. «Ты что-то не в духе. В чем дело?» «Мне здесь не нравится». «Почему?» Животные сами идут в руки, будто рады, что их возьмут на корабль. «Я вспоминаю, как нам пришлось гоняться за муравьедами. «Перестань, Газ. Если хочешь, мы быстро погрузимся, но для нас эта планета — золотая жила!» Холдер беззаботно рассмеялся и потащил собаку к варьерам. Чувствуя себя лишним, я решил обследовать окрестности и через полчаса поднялся на высокий холм. Оказалось, мы сели на огромном острове или сильно вытянутой косе. По обе стороны вдали виднелось море. Справа до самого берега темнел лес. Слева простиралась степь, у подмежья холма блестело небольшое озеро. Не остров, а рай для всякой живности. Я не считал себя зоологом, мои знания ограничивались лишь беседами с Дэвидсоном и Холдротом, но и меня не могло не поразить удивительное многообразие всех этих странных существ и их поразительное дружелюбие. По дороге мне встретился еще один жираф, и снова у меня возникло ощущение, он пытается мне что-то сказать. Вернувшись на звездолет, я увидел, что вольеры забиты до отказа. «Как дела?» — поинтересовался я. «Заканчиваем!» — ответил Дэвидсон. «Теперь приходится выбирать, кого взять, а кого оставить». Он вынес из вольера двух собакообразных и заменил их пеликанами. «Зачем они тебе?» — спросил Холдард. «Одну минуту!» — вмешался я. «Какая странная птица! У нее восемь ног!» «Ты становишься зоологом?» — хмыкнул Холдред. «Нет, у меня возникают сомнения. Почему у одних животных восемь ног, у других 6, а третий обходится четырьмя?» Холдред и Дэвидсон смотрели на меня, не понимая вопроса. «Я хочу сказать, что процесс эволюции, как правило, отличает определенная логика. Для животного мира Земли характерны четыре конечности, а для четвертой планеты Бет и Центавра 6. «Ну, всякое случается», — возразил Холдарт. «Вспомни симбиоз Сириуса-3 или Червей Мизара». «Но, вероятно, ты прав. На лицо очень странное отклонение. Мне кажется, нам стоило бы остаться и провести некоторые исследования». Я понял, что допустил серьезную ошибку и предпринял обходной маневр. «Не согласен. Наоборот, мы должны вылететь немедленно, а потом вернуться с более подготовленной экспедицией». «Перестань, газ! возмутился Дэвидсон. «Такой случай выпадает раз в жизни!» «Ли, звездолетом, командую я! Нам положено сделать короткую остановку и лететь дальше! Запасы продовольствия строго ограничены! Никаких научных исследований, иначе нам придется есть тех, кого мы поймали!» «Против такого довода не поспоришь!» После некоторого молчания ответил Холдред. «Ну ладно!» — неохотно согласился Дэвидсон. Я решил рассчитать режим взлета и пошел в рубку. Там меня ждал сюрприз. Кто-то выдрал из гнезд пульта управления все провода. Несколько минут я не мог пройти в себя, а потом кинулся к вольерам. «Дэвидсон!» — позвал я. «Что случилось, газ? «Срочно в рубку!» Он появился лишь через несколько минут, недовольно хмурясь. «В чем дело? Я занят, и... посмотри на пульт!» Дэвидсон замер с открытым ртом. «Немедленно позови Холдерта». Пока он привел Холдерта, я снял панели и внимательно все осмотрел. Мое настроение несколько поднялось. За пару дней повреждения можно было устранить. «Ну что? Чьих это рук дело?» — набросился я на Дэвидса и Холдерта, когда они вошли в рубку. «Если ты намекаешь на то, что это сделал кто-то из нас, — насчет Дэвидсон, — то я ни на что не намекаю но мне кажется, что вы с удовольствием продолжили бы исследование и наилучший способ сделать это заставить меня чинить систему управления вы своего добились газ Дэвидсон положил руку мне на плечо мы этого не делали ни он, ни я я понял, что он говорит правду кто же тогда? Дэвидсон пожал плечами они ушли к животным а я постарался сосредоточиться на ремонте Через несколько часов работы мои пальцы стали дрожать от усталости, и я решил отложить ремонт до следующего дня. В ту ночь я спал плохо. Из вольеров доносились стоны муравьедов, виск, шипение, блеяние и фырканье других животных. Наконец, около четырех утра, я провалился в глубокий сон. Проснулся я от того, что кто-то тряс меня за плечо. Открыв глаза, я увидел бледные лица Холдерта и Дэвидсона. «Вставай, Газ. «Какого черта?» Но меня уже тащили в рубку. Там я мгновенно пришел в себя. Все провода, ведущие к пульту управления, опять лежали на полу. «Необходимо охранять рубку», — сказал я. «Один из нас должен постоянно бодрствовать. Кроме того, всех животных следует немедленно удалить из звездолета». «Что?» — негодующе воскликнул Холдерд. «Он прав», — согласился со мной Дэвидсон. Весь день я чинил пульт, а к вечеру первым заступил на вахту, с трудом подавляя желание вздремнуть. Когда Холдерд вошел в рубку, чтобы сменить меня, он ахнул и указал на пульт. Провода вновь валялись на полу. Ночью мы все остались в рубке. Я чинил этот проклятый пульт. Но к утру оказалось, что все труды пропали даром. Никто не заметил, как это произошло. Я вылез из звездолета и уселся на большой камень. Один из собакообразных подошла ко мне и потерлась мордое колено. Я почесал ее за ухом. На одиннадцатый день животные перестали интересоваться нами. Они бродили по равнине, подбирая комочки белого тестообразного вещества, каждую ночь падавшего с неба. Мы назвали его «Манной небесной». Провизия кончилась. Мы заметно похудели. Я уже давно не подходил к пульту управления. К вечеру Дэвидсон набрал ведерко маны, и мы устроили пир. «Надо сказать», — заметил Холдерот, — «звездолет мне порядком надоел. Хорошо бы вернуться к нормальной жизни». «Пошли спать», — предложил я. «Утром мы еще раз попробуем выбраться отсюда. Надеюсь, нам это удастся». Моим словам явно не хватало было уверенности. Утром я встал пораньше с твердым намерением починить пульт. Войдя в рубку, я взглянул на обзорный экран и замер. Потом вернулся в каюту и разбудил Холдерта и Дэвидсона. «Посмотрите в иллюминатор», — попросил я. Они кинулись смотреть. «Похоже на мой дом», — пробормотал Холдерт. «Мой дом на земле!» — мы вышли из звездолета. Вокруг собрались животные. Большой жираф подошел поближе и печально покачал головой. Дом стоял посреди зеленой лужайки, чистенький, сверкающий свежей краской. Ночью чьими-то заботами его поставили около звездолета, чтобы мы могли в нем жить. «Совсем как мой дом», — изумленно повторял Холдред. «Естественно», — буркнул я, — «они воссоздали его по твоей памяти». «О ком ты говоришь?» — спросил в один голос Холдред и Дэвидсон. «Неужели вы до сих пор не сообразили, в чем дело?» Я облизал пересохшие губы, поняв, что остаток жизни нам придется провести на этой планете. Неужели не ясно, что означает этот дом? Это наша клетка. Нас, Звероловов, здешний разум умудрился загнать в свой космический зоопарк. Я взглянул на безоблачное, теперь уже недостижимое небо. Поднялся на веранду и тяжело опустился на стул. Я смирился и представил себе табличку на изгороде. Земляне, звероловы, естественная среда обитания, солнечная система.